0: Atravessamos o oceano, esse é o 6 Enablement Brasil podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade 6 Enablement Brasil. Esse é o podcast onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de 6 Enablement, pessoas, processos e tecnologia. E hoje com uma referência internacional, líder global de 6 Enablement, reconhecido por seu sucesso em transformação de vendas e por criar serviços de Enablement, que se alinham aos objetivos estratégicos de empresas. Atuou no mercado em empresas como Sabre, Veritas, Simantech e entre outras. Em 2010, foi escolhido como porta-voz da McAfee na América Latina, para os países hispânicos. Desde então, segue defendendo o conceito de capacitação e treinamento de vendas como uma disciplina, que deveria ser adaptada para cada cultura. Nicholas Gregory, ou Nick, é nativo de Oklahoma, desculpa, nos Estados Unidos, sua esposa é brasileira e seus filhos falam português. Possui 13 anos trabalhando como seis Enabler, mundialmente. Nick, bem-vindo ao Sales Enabler Podcast. Primeiro, agradecendo né, a oportunidade de falar com você. Conta um pouquinho como foi construída a sua carreira até agora, como foi trabalhar com mercados tanto globais como da América Latina e Brasil.
1: Marcos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você para fazer esse bate-papo. Espero que... Uh, o povo vai aprender algumas coisinhas que eles podem realmente implementar no, no, no seu dia a dia. Então, uh, para me conhecer um pouco melhor, uh, eu estou uh, aqui em Dallas, mas uh, eu tenho muita experiência na América Latina e obrigado pela introdução. Como eu cheguei uh, até hoje, temos que voltar para quando eu tinha 15 anos, <risos> para falar a verdade. né? É, eu tinha uma, uma oportunidade para ir para o Brasil. eu sou de Tulsa, Oklahoma, cidade 300 mil habitantes e onde minha tia cuidava de anticambistas e um deles brasileiro Fábio é, a família dele e ele me convidaram a ir para o Brasil mas eu n- nunca viajei de avião nunca não tinha passaporte e não era fora da minha realidade mas meses de, dessa família que eu, eu devo muito para eles uh, de São Paulo, eles convenceram e também eu, a gente conversou, a gente conversou meus pais para deixar eu ir. Então, com 15 anos, eu fui para o Brasil pela primeira vez e essa viagem completamente mudou minha vida. Então, eu tinha uma mente mais mais ampla, mais, eu tinha uma visão da, da, da vida diferente, Que eu abracei a cultura brasileira, a língua, o idioma, né, uh, e o pessoal. E, com isso, essa foi a fundação. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu, eu me dediquei a de aprender português, espanhol na escola. Eu fui muito abençoado de voltar para o Brasil várias vezes durante o colégio faculdade. E eu sabia, desde aquela primeira viagem, eu queria trabalhar na América Latina, não, de qualquer forma. Então, me dediquei no comércio exterior na faculdade. E, quando eu saí, eu entrei numa empresa... Que não deu essa oportunidade para mim, ou, ou eu não tinha um futuro para trabalhar no mercado internacional, mas a segunda sim, que era a McAfee. E eles tinham essa essa iniciativa de pôr construtores de vendas em cada região do mundo. E como eu entrei como vendedor, eu tinha essa base da McAfee como vendedor, eu fiz sucesso lá, e eles basicamente me tocaram no ombro: e, cara, você quer jogar seu nome <risos> uh, nessa, nessa uh, vaga, basicamente, ou fazer entrevista para essa vaga? eu fiz sim, eu falei sim, eu 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 falei tanto do América Latina, todo mundo lá no Macafe, então eles uh, me tocaram o no nome porque eu falei. E essa foi minha primeira vez que eu entrei no mundo, da, no Sales Nebula, eu, eu nunca saí. Então eu acho que como você e, e o pessoal que está ouvindo esse episódio, pode, eles podem concordar que... Você não vai para faculdade de entrar os Sales Enable, nem vendas. isso a Vendas está mudando, porque tem faculdade aqui nos Estados Unidos que tem certificados, que faz, faz parte do, do currículo. Mas de Sales Enable, você tem experiência em seus Operations, Marketing, Sales, vendas, né? E basicamente cair. Essa foi minha. Eu foi tive a oportunidade e eu abracei a oportunidade. Então, eu aprendi desde 2009 que as coisas de treinamento estavam mudando, realmente mudando. Uh, algumas pessoas falam que era uh, o base baseado no, no crise financeiro que precisava de, de fazer muito mais com menos e com essa, essa mentalidade nessa época eu, eu abracei e, e eu fiz uma carreira baseado em em seus negócios estratégico basicamente aprendendo aprendendo estudando eu fui estudante realmente dessa dessa disciplina e eu cresci com a disciplina, fiquei bem ainda, estou bem envolvido com várias uh, organizações, uh, conversando com pessoas como você, pelo mundo todo, e eu tinha muita sorte. Então, uh, eu, eu estou, estou aqui por causa desse bem início, na, na, com 15 anos, mundo internacional, abriu meus solo e até me da vida profissional.
0: Muito legal, Nick, saber toda essa tua conexão com o
1: Brasil também,
0: de vir desde a adolescência para até agora, uh, e ter uma família agora uh, brasileira também. Uh, e tu falou muito ali sobre treinamento na Macafre, quando tu começou. E eu queria ver hoje sobre treinamento. Quais tipos de metodologia você usa, tanto para vendas ou também para sales enablement?
1: Yeah. Vamos começar com o com Sales neumann. Enable, eu estou da opinião que existe dois mundos dentro dessa disciplina que a gente chama de Sales Enablement, capacitação de vendas. Um é bem tático e outro bem estratégico. E existe esses dois mundos aqui nos Estados Unidos, existe no Brasil, eu sei. Um, e, e, mas onde pessoal de Sales Enablement e as empresas, é, é um fato, já tem dados, informação, que aquelas empresas que têm Sales Enablement e Sales Nemo faz parte de uma uma estratégia da empresa, ganha ou fecha mais negócios com oportunidades uh, previstas do que aqueles que não tem. Que não tem um, uma pessoa ou um time, entendeu? Então, o fato é o, o melhor um modelo estratégico do que tático. Uh, aquelas empresas que que, que têm uh, esse modelo tático eles estão fazendo uh, treinamento de produtos talvez são onboarding coisas básicas né uh, mais reativos do que criativos. aquele mundo estratégico o mundo que eu vivo o mundo que eu, eu sempre estou promovendo é estratégico então existe vários pilares para seus negócios um é conteúdo mesmo criando os criando ou validando o conteúdo que vai nas mãos da, dos vendedores, o customer success, os sales engineers, as pessoas que engajam com clientes. Então, conteúdo é uma parte. Tecnologia, que eu acho que talvez a gente vai conversar um pouco mais pela frente, é uma parte também. Tem mais de 600 ferramentas hoje em dia, 600 ferramentas de vendas que existem hoje em dia. É, o mundo é complicado, né? Então, como, como uh, 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 o vendedor pode abraçar, usar alguns que a empresa tem e, e fazer o melhor com esses, esses, uh, essas ferramentas, né? Então, tecnologia é uma parte, é uma parte complicada, mas também é uma, uma oportunidade para melhorar uh, o tudo com respeito uhum. de vendas. Outra parte é skills, uh, realmente o, o, uh, capacidades de vendas. Isso inclui metodologia, como metodologia de vendas, onboarding, produ-, uh, treinamento de produto, tudo isso que eu acho que o seu faz muito bem, em geral. Porque a gente começou lá. Então, é como o Sales Nemo realmente começou em 2008, 2009, 2010, por aí, a gente tinha décadas de, de sales training, né? Capacidade de treinamento. Então, a gente faz isso muito, muito bem. E outra parte é best practices. Pessoas como você, as pessoas que estão ouvindo, Uh, esse podcast e eu como começamos em vendas a gente traz essas melhores práticas para todos os outros três pilares então a gente sentou na cadeira como vendedor a gente fez sucesso como vendedor então a gente pode comunicar com líderes executivos, outros vendedores que são nossos clientes, entre aspas de uh, uma maneira que ganha, ganha uh, mais uh, confiança e confiança, desculpe e, e com vendedores, porque a gente pode conversar na linguagem deles. Então, eu trato uh, n- nessa maneira. Tudo isso tem que alinhar com a estratégia da empresa e estratégia de vendas. Então, se a gente está fazendo, tipo, apagando os fogos aqui ali, bem reativo, uh, não vai dar. Vai, vai resolver algumas coisinhas aqui e ali, sim. Mas as empresas que têm uma, um time ou uma pessoa que cuide de seus amigos, que alinham 100% do, dos serviços deles, desses quatro pilares que eu falei alinhado com a estratégia da empresa e vendas vai fazer muito mais sucesso vai ganhar aquela aquela cadeira de ouro na, na mesa com os executivos porque eles estão falando o mesmo idioma eu eu tive muito muito sorte que alinhando com isso eu fiz muito mais sucesso do que atrás da, do teclado atrás da basicamente, são embaçadores só fazendo treinamento, entre aspas. Então, tem que ser estratégico. Infelizmente, existem esses dois mundos ainda aqui nos Estados Unidos, no Brasil, mas é uma oportunidade para crescer a função e a disciplina do, de Sales Enembro.
0: Perfeito, Nick, perfeito. Eu vejo isso muito da estratégia até de entender o que, que faz hoje o Sales o profissional de Sales e eu acho que isso é muito semelhante com o Brasil e os Estados Unidos também. né? Uhum. Uh, hoje não tem uma... Uh, vamos dizer, um um job description claro né, de o que que hoje o profissional de Sales Enablement está fazendo.
1: Exatamente.
0: Muito bom. E falando um pouquinho também, hoje você utiliza também alguma ferramenta específica para utilizar a análise do time ali para Sales sales Enablement?
1: Sim, hoje em dia e também uma empresa, empresa anterior, no passado e hoje em dia, é uma, uma Fermenta, mas o nome da empresa também se chama Mindtickle. Eu não sei se se você conhece a Matheus Mindtickle, mas essa essa fermenta eles chamam de Sales Readiness Platform, pode também chamado de de Sales Enable Platform. Uh, porque é, tem outros no mercado, claro, mas Mindtickle é é meio preferido. Porque é importante? Porque ele faz o básico. Então, pode publicar vídeos, cursos, documentos, essas coisas básicas que, que muitos fazem, como o Learning Management System. Mas, por que é considerado como Sales Enable Platform, Sales Renable Platform? Porque ele faz muito mais e além disso. Você pode alinhar o conteúdo que os vendedores estão consumindo, que seja opcional ou, opcional, ou, ou, ou mandatório. Você pode conectar com o desempenho de vendas também, porque ele entrega com Salesforce. Uhum. Esse ponto número. Com essa integração número dois, você pode colocar conteúdo na oportunidade do CRM, CRM, né? O CRM, o Salesforce, uhum. por exemplo. Então, no fluxo de vendas, já tem o conteúdo o curso que vai ajudar naquela etapa do, do processo de vendas, né? Então essa Mindtickle está vivendo onde o, o vendedor gasta muito tempo, cuidando da, da franquia da empresa deles dentro do, do Salesforce. Uh, e número três, é, eles que eles estão desenvolvendo agora, é, é o Content Management System. Então, tem vários deles que são famosos, que fazem é, trabalho muito bem só nessa área de, de cuidar de conteúdo, medir conteúdo, até conteúdo que os clientes estão consumindo em Mindsicle está investindo nisso. Então, você vai ter também esse, essa uh, ferramenta ou essa capacidade dentro, embaixo desse telhado. Outra coisa parte de coaching, que faz parte do pillar sales skills, na minha opinião. O coaching também. Então, é gravação, conversation intelligence, gravação dos, das chamadas. Covid. Todo mundo tá maioria do, dos vendedores estão trabalhando de casa, fazendo as chamadas, engajamentos com clientes virtualmente, com o Zoom, com o Google, com o Microsoft Teams. É uma oportunidade para gravar essas, essas conversas com uma ferramenta como o Call AI, eles chamam no MindTable, e fazer coaching e também promover os melhores uh, partes curtas das gravações com outros vendedores. Olha isso, o Matheus fez uma ótima uh, promoção de, de, dessa uh, 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 capacidade de nosso nossa ferramenta que a gente vende Dois minutos eu vou promover para o time todo. Escuta escuta até o final de hoje. Ou o Sales Manager, o gerente, pode também ouvir as, as gravações ou pegar só o transcript né? e, e fazer o coaching. Você fez isso, Matheus, muito bem. Você poderia melhorar nessa área, uma oportunidade para melhorar tal, tal, tal. E fa- porque hoje em dia, os Sales managers não podem participar em todos os calls com uh, o, o, o time deles. né? Tem muitos gerentes que tem seis, dez pessoas no time. É impossível. Com a ferramenta assim, pode escalar um pouco melhor. Então, uh, tem outras partes do Mindshake, mas uh, eu, eu sou um fã, como você pode ver, e esse é o futuro. Então, essa cruzamento de, de ciência e arte de vendas. E, e só vai aumentar, só vai continuar, essa onda não vai parar uh, a parte de tecnologia.
0: Exato, Nick. E, cara, vendas é ciência, né? Então isso conectado <risos> claro. é perfeito. Aqui no Brasil tem uma ferramenta que é de um dos parceiros da seis elembro no Brasil, que é a Cal Rocks. Até o Cris okay. está sempre na escuta e ela faz esse tipo de, de análise de seis elembro também. Acho que não tão robusta como essa uhum. que você comentou agora, mas é uma boa alternativa para quem está escutando. É bem Obrigado. bacana também de dar uma olhada com eles. E Falou muito em coaching, né? Então, hoje você uhum. faz a, a, a análise de call pela ferramenta, mas existem outros tipos de prática que você pratica?
1: Sim. e, e, e é, Não, Matheus, o coaching é uma, uma par, é uma paixão minha, realmente. Nessa disciplina de Sales Nemos, é uma, uma parte que realmente nós, como uh, Sales Nemos Practitioners, como, como profissionais em Sales Nemos, podem impactar a empresa, um, e, Talvez no primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, mas coaching fica no top 3, na minha opinião. Porque é uma oportunidade para escalar que a gente faz de um time de uma 1, 1 pessoa, ou time de 10 pessoas, ou 13 pessoas. Os first line managers, aqueles gerentes, é uma ótima oportunidade para escalar nossos 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 serviços. né? É um, é um trabalho dessa gerente mais difícil da empresa, na minha opinião, porque você tem aquela pressão do seu time para bater a cota, para melhorar uh, e tudo isso, e também tem a pressão de cima do, de liderança, do, do CRO, CCO, para baixo. Né? Então, é muito difícil. Por que eu estou falando disso? Essas, essas pessoas, esses first line managers, até o segundo nível também, deveriam ser os coaches dos times. Primeiramente, em primeiro lugar, você não precisa ter um, uma ferramenta que nem MindTable para fazer coaching para tipo esperar para sua empresa comprar ou investir nisso para começar primeira coisa que você tem que def, uh, definir é o, o que é coaching para sua empresa porque eu garanto porque eu já fiz isso numa empresa no passado antes que a gente implementou um, um, um framework né uma estrutura de coaching é, a gente fez um benchmark assessment então então a gente realmente perguntou como você faz coaching com seu time você pergunta 10 pessoas, recebe 13 respostas diferentes. Então, por que eu estou falando disso? De, como temos que definir a definição de Sales Enablement? Também temos que definir qual é o é, é coaching para a nossa empresa. Ou, ou por que estamos fazendo, uh, quais, quais KPIs e métricas, podemos melhorar implementando o um coaching. Então, temos que definir. Então, escreve realmente, coaching para nossa é tal, tal, tal coisa. Por que temos que melhorar tal, tal, tal coisa? Então, defina. Uh, segundo lugar depois disso tem que tipo uh, concordar com essa definição e criar uma estranho no Excel pode ser um formulário que você botou na internet não precisa de uma ferramenta para começar mas um formulário uh, baseado em, em sua definição então a gente vai depois cada call que eu e, e como gerente e o vendedor, cada call vamos fazer um debrief. Que debrief é uma um resumo do do, do call. Cinco minutos pode ser dez minutos, meia hora não importa. Mas uh, aqui são as perguntas. Todo mundo sabe quais são as perguntas. Os gerentes vão fazer as perguntas que os vendedores já sabem uh, as perguntas também. O que foi bem? O que qual foi uma oportunidade para melhorar? Uh, você se tiver um, uma estrutura bem rígida, bem Uh, detalhado, uh, quanto tempo você deixou o cliente falar em vez de você falar sobre nossas uh, ferramentas, nossos valores, nossas uh, capacidades, nossa tecnologia, sei lá, mas sobre nós, porque cada engajamento com o cliente deveria ser sobre eles, não é. você, quem quem conhece seus produtos melhor é você, então, mas você tem que entender qual é a da empresa uh, e, e tal. Tá. Essa outra coisa. Então, define quais são os 10, 7, 15 perguntas que você vai falar depois cada call. E depois disso, tem que medir. Onde você está melhorando como um time inteiro, onde você está tipo, igual e onde estão as coisas piorando. Então, basicamente falando, é uma estrutura básica, não é muito ampla, mas é um início. Se você quer entrar no próximo nível, Você vai precisar de um investimento de de reais, né? Você tem que investir em uma ferramenta que talvez grava os calls para ter uma análise realmente análise de de como estão indo as coisas. Você tem que provavelmente investir numa estrutura, tipo, pode realmente comprar. A minha ferramenta ou ou estrutura preferida é Miller Hyman Professional Sales Coaching. Uh, mais na linha com a minha, minha linha de, de raciocínio, e, e com, eu concordo muito com o approach deles. Uh, mas pode fazer isso e juntar com a tecnologia. Então, você tem tudo eu, cruzando e, e trabalhando juntos, em, em geral. Então, é, é, coaching é uma, um assunto bem... Uh, a gente poderia fazer um podcast só de coaching, uh, mas, Perfeito. entre aspas, basicamente falando, é, é isso, na minha opinião.
0: E, Nick, uh, falando um pouco também sobre o Brasil, né? Você falou que Sim. o Sales Abraham, ele veio do Sales Trainer, né? Nos Estados Unidos e, e no Brasil também, ó. Existe há algum tempo já o... o, a, a, o como é que se diz o... O Sales Trainer mesmo, né? Então, já existe Sim. há muito tempo no Brasil. Sim. Mas com o Sales Abraham, agora, nos últimos 4, 5 anos, 3 anos, tá muito na moda agora. Então, hoje, tu vai olhar no LinkedIn a gente tem vaga de seis Enabling no Brasil... Bastante, tá? O mercado muito aquecido. Então, o Brasil tá um pouco engatinhando em seis elementos. Então, você tá vindo do mercado americano, que já tá há algum tempo com seis elementos. Tu vê uma diferença entre esses mercados?
1: Eu vejo. E e não não sou com seus elementos que eu eu vou falar, mas também, em em geral, culturalmente falando, o relacionamento é fundamental né? entre o vendedor e o cliente. É, é fundamental, muito mais existe aqui. Não estou dizendo que não existe, mas é muito mais no Brasil do que do que aqui. Você tem que conhecer a pessoa. Isso não é diferente com com os seus negócios. Então, eu acho que para ganhar o, o, o ganhar o o, o buy-in, né, o, o ganhar o apoio dos líderes no Brasil, não é alguma coisa instantânea. Né? Você tem que realmente é, provar o valor, conhecer os líderes de de vendas, conhecer se, se for possível. O, os executivos para ganhar o, o apoio também porque você é fundamental ganhar o, o apoio dos líderes em, em qualquer nível né então talvez isso demore um pouco mais do que aqui nos Estados Unidos então como eles é, existe Seus uh, negros tá jogado para ali ali aqui nos Estados Unidos então é, é tem uma definição mais ou menos entendida aqui no Brasil talvez um pouco alguns anos uh, atrás mas está está crescendo onde tem uma oportunidade o, o, o povo brasileiro, uh, na minha opinião, é, são talentosos, muito talentosos, criativos, por natureza, resiliente e, e consegue fazer muito com poucos recursos. Então, é, como você é visionário, cara, criando esse podcast para aumentar o nível de Seus Nemo, conversa Seus Nemo é, um, é uma fonte, né? Uh, internet é uma fonte, uh, Seus Nemo Society é uma fonte. E, uh, uh, pesquisando na internet, uh, livros, muitos livros, não muitos, mas uh, tem vários livros hoje em dia de seus Neum, então aprendendo e adotando uh, uh, as dicas, uh, uh, as estruturas e o que okay, deu certo e também aprender o que não deu certo aqui e implementar no Brasil e, e adaptar para a cultura uh, brasileira por exemplo, mas um, a parte de, na minha experiência uh, com seus negros no Brasil é, é não era alguma coisa vendida na hora. Tem que realmente, mesmo sendo uma iniciativa global, estratégica dos que vem dos Estados Unidos, da matriz, não, é, ok, bom, tá, intervalo. Eu tenho que conversar com com o povo brasileiro, tenho que conversar com os líderes do México, da Argentina, é, é um pouco mais é um pouco mais, não delicado, mas talvez vai tomar um pouco mais. Temos que provar. Vamos. Eles não me conhecem. Eu tenho que conhecer eles no, no primeiro lugar e depois a gente pode fa- fazer sucesso. Uh, outra diferença: eu acho que uh, essas ferramentas que eu falei, tipo Mind Chico, por exemplo, uh, ou, ou comprando metodologia de Miller-Hyman, que seja coaching ou, ou para uh, qualquer outra uh, 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 oferta que, que Miller-Hyman tem, que eu tenho muita experiência com eles, são caros. E eu sei, Brasil, outros países não têm o, o investimento para, eminentemente comprar isso. Estamos acostumados um pouco mais acostumados, muito acostumados, mas um pouco mais acostumados de investir todo ano em nas capacidades do, do, do time de vendas. Uh, e, e são caros aqui, mas uh, é um investimento mesmo. De pelo menos a gente começa aqui. No Brasil talvez um pouco mais, não, eu sei que é um pouco mais caro comprar no Brasil. Então, algumas diferenças que eu vejo hoje em dia, mas é uma oportunidade, isso que é, uma oportunidade para estabelecer no Brasil.
0: É, é, Nick, tem essa questão também do dólar, né? então a conversão do dólar para o real, a maioria das ferramentas estão nos Estados Unidos ou na Europa, então tem esse esse grande investimento, né? que também precisa estar uma empresa preparada para isso também. E falando em livros, né? Tem tem pouca referência, em português, quase nada, mas uh, a ideia do Sales Enablement Brasil foi justamente para a gente trazer conteúdos em português. Mas legal. a gente tem agora, acho que o livro do Sales Enablement 3.0, né, do Rodrigo Sim. Jefferson, que é Sim. muito legal. Uh, ele é um livro em inglês, né? Sei que não é o, o, a ideia do podcast, mas é uma dica aí de referência de bibliografia para estudar um pouco mais sobre o Sales Enablement e o mercado uh, global, né?
1: Legal, yeah, eu conheço o Robert muito bem e, e yeah, ele lançou esse livro recentemente, né, alguns meses recentemente. atrás.
0: Exato. Não, eu já tenho o meu aqui. É legal. Muito bom. <risos> muito bom. E voltando a falar um pouquinho das diferenças e, e no processo de venda. né? No Brasil, uh, teve um boom sobre Aaron Ross, Receita Previsível, e hum. todo mundo começou a trabalhar com pré-vendas, uh, Outbound Marketing... Porém, o mercado é completamente diferente, né? Principalmente, o mercado brasileiro ele é muito da ligação e pouco do e-mail. Uhum. E, na receita previsível, é a cadência por e-mail e muito e-mail enviando. Então, o que que tu vê além de diferente do mercado e no processo de vendas no Brasil?
1: Yeah, isso é outra coisa. Então, eu vou falar de uma experiência minha implementando a metodologia de vendas. Duas vezes, com a mesma empresa, mais duas vezes. Uh, no mundo inteiro, mas, claro, no Brasil. Então, é, é uma coisa que eu acho que uh, você tem que fazer quando você quer escalar uma metodologia, por exemplo. Globalmente, eu sou para o Brasil. E entender que não importa se você está implementando, por exemplo, no Brasil. E na minha experiência, eu fui até para Abu Dhabi e Bahrein e, e ensinando essa metodologia, que é exatamente a mesma metodologia que estamos implementando no Brasil, para a cultura árabe. né? É cultura, é você tem que fazer seu melhor para ajudar a implementação é, da do, do base da metodologia, mas adaptando para a cultura, cultura brasileira. Então, você não vai fazer exatamente a mesma coisa como implementação aqui no, no, nos Estados Unidos e, e no Brasil. Então, por exemplo, metodologia é, é muito sobre relacionamento, né? é uma base de, de muitas metodologias, engajando com os clientes. Lógico, aqui tem tem a terra firme, mas quando a gente vai para o Brasil para implementar, a gente pode focar muito mais nessa parte de relacionamento é, antes, como eu falei antes, é, antes que você chegue no, no ponto de vamos conversar sobre minhas capacidades que, que eu poderia oferecer para você, eu quero conhecer como pessoa em primeiro lugar. É, o processo de vendas, eu acho que... É, esse é o meu ponto. Segundo ponto, eu acho que o processo de vendas é, não tem grandes diferenças no, no processo em si como o ciclo de vendas. Tipo, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, isso. Eu acho que é, é bem comum hoje em dia. Então, não tem um grande diferença mas o, o, abaixo disso é onde existem aquelas diferenças uh, que eu falei, de relacionamento e, e, e tal. Mas eu, eu acho que o Brasil e outros pa, países na América Latina é, realmente alinham muito bem com... com com o processo de vendas, o ciclo de vendas, uh, que a governança que a empresa tem, hoje em dia do que, do que antes. Mas, uh, como eu, eu falei, é, tem, existe do, dois mundos. O que você faz na frente dos clientes e o que você faz uh, fora ou, ou atrás. Né? E, o que você faz na frente é preparação para aquela reunião, como você vai entender melhor os problemas de negócios, uh, conhecer a pessoa, as pessoas que você está... Fazendo reunião muito melhor antes que você fala do seu, como eu falei, fala do seu dos seus serviços, produtos, que você faz atrás, é a estratégia da oportunidade, né? Cada cada vez que eu eu engajo com aquele cliente durante o processo de vendas, que eu estou fazendo atrás para ajudar o próximo engajamento, como eu posso oferecer melhor perspectiva, é, educar a pessoa, é, ajudar eles com os problemas e. e espero que estou sendo como como thought leader, como como uh, alguém que eles podem trabalhar mas tudo começa com uh, aquela conhecimento da pessoa não mas o processo em si é muito um depois dois depois três eu pessoalmente não eu não vejo uma grande diferença, massa como você implementa as coisas uh, talvez pode ser diferente
0: E e pega um ponto bem importante, que é a cultura, né? E a cultura é falada hoje, então, aqui no Porto Alegre, Brasil, e e acho que no mundo inteiro, nas startups, como a cultura de startup. E e como você vê a atuação de Sales Enablement implementando uma cultura tanto da empresa quanto de vendas, né?
1: Yeah, cara, essa essa parte de cultura é, é super importante, em geral. Então, a atuação de Sales Enablement na cultura de vendas, Pode, pode, eu quero dizer, pode uh, ser muito importante. Por quê? Na minha opinião, eu penso numa analogia de, de construir uma casa. né Primeiro ponto, as empresas têm que desenvolver uma cultura que, que alinha com os princípios das pessoas, né como base para seus negócios ou, ou, ou fundação. Então, por exemplo, uma cultura uh, de uh, sustentabilidade, colocar cliente no primeiro lugar, apoiando casos que impactam a, a comunidade, uh, entre outros. Então, é, lógico, a cultura não é alguma coisa que pode tocar, mas uh, às vezes eu acho que demora para mudar ou melhorar, uh, mas quando está estabelecida, uh, as coisas podem ajudar nós, como Seus humanos uh, muito né, no futuro. Número dois, é, é, para nossas paredes, nossa casa, a gente precisa ter as estratégias das, da empresa e também de vendas. A gente, como como Sales mesmo deveríamos entender detalhe e detalhe qual é a nossa estratégia desse ano. E, e, e ou talvez o um ano que vem. Qual é o nosso roadmap de três, cinco anos, sei lá. Mas, principalmente, esse ano. E, e, e espero que essa estratégia de vendas inclua investimento na função de seus Nemo. Mesmo uma pessoa ou, 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 ou chine, né? um time, né? Porque, como eu falei, é, é, as empresas que têm uma função de sales Nemo fecha mais oportunidades no negócio previstas do que empresas que não têm é, somos um exemplo de muitos número três quando a gente tem essa, essa eu, eu sei que é uma onda perfeita um cruzamento de coisas perfeitas mas quando a gente tiver isso ou algumas partes aqui é disso de, de estratégia dentro da de empresa e também a cultura Uh, a gente tem um, um, uma base fértil uh, né? uh, para plantar sementes de, de selos e Porque uh, né, para terminar essa analogia, terminando nossa casa, instalando o telhado, janelas e tal, uh, selos e precisa, uh, 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 precisa ajudar, melhorar qualquer gap ou coisa que existe na estratégia que não existe hoje em dia. Uh, por exemplo. Então, primeiro lugar temos que primeiro estabelecer nossa divinação de sales nem como podemos ajudar a empresa um, e para ganhar aquela cadeira na uh, principal na mesa de uh, líderes. Mas a gente entendendo nossas a nossa estratégia da empresa, uh, you know, quais são os problemas internos que precisamos resolver para atingir nossos objetivos estratégicos para uh, esse ano, por exemplo. Uh, como podemos lançar produtos novos, entrar em no mercados novos, melhorar, fechar mais oportunidades previstas, fechar mais negócios com novas contas para aumentar nosso market share, qualquer outra coisa, uh, temos que melhorar a capacidade de pessoas no nosso, na, na nossa empresa. né? Então, entendendo, é fundamental. Então, a gente até, sabendo disso, podemos criar, uh, existe um, um documento vivo que eu falo, que se chama Sales enablement Charter. Eu não, realmente não sei como traduzir isso palavra-por-palavra, uh, palavra, mas uh, uma carta de Sales enablement ou alguma coisa assim, nossa própria estratégia, uh, business plan de Sales enablement, que é linha 100% com a estratégia da empresa e de vendas, uh, e deve ser conectado e uh, e, e também uh, e, a gente melhora esse documento durante o ano todo, porque as estratégias mudam, nossa estratégia também tem que mudar também. Um, Muito é, como
0: um roadmap. Como é um roadmap, happens.
1: exatamente. É. Mas se você se você dar uma olhada em alguns que eu já criei agora no passado, é realmente é cheio de métricas. Cheio de, ok, a gente vai investir em tal área para melhorar tal coisa porque vai impactar ou, 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 ou pode melhorar ou, ou, a nossa presença em tal país. Ou podemos fechar e aumentar nossos negócios em tal área. Ou, ou qualquer outra coisa, mas é cheio de métricas e, e hoje em dia, para ser um profissional, seus você realmente tem que ter essa parte do, sua, do seu cérebro que abraça números. E não é não é alguma coisa para fazer sucesso. Não pode realmente uh, receber as ordens uh, temos que melhorar tal coisa. Sim, senhor. Sim, senhora, eu vou fazer. Não. Ok. Por que estamos fazendo isso? Como, qual o impacto da empresa total? Se eu parar de fazer o que eu estou fazendo para esse time ou essa região, como vamos uh, continuar fazendo isso? Tal, então, é muita conversa. A resposta não é sempre sim. Temos que uh, ter também uh, perguntas e, às vezes, dizer não. Então, uh, é, é uma, eu sei que é um assunto complexo, mas uh, quando você bater nessas várias coisas que eu já falei, alinhamento, é, 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 faz muito mais sucesso do que uh, outra alternativa
0: de bola. E falando um pouquinho, falando falou falo, sobre o Seis Nebula Society, uh, hoje uhum. eu vi que você hoje faz parte né dela, Sim. e queria saber como foi que você entrou nela, se existe a possibilidade de criar uma unidade na América do Sul, no Brasil, como funciona?
1: Sim, yeah, é, começando com a primeira parte, eu fiquei sabendo deles, foi fundado anos atrás, eu fiquei sabendo deles, e como é, é criado para nós, Seis Enemional, e por nós, Uh, eu realmente mandei um e-mail, uh, ok, eu, estou, eu estava ma- morando em Miami na, na época e eu quero me envolver com a, o chapter, né? de Sales Neighborhood Society em Miami, quando eu mudei para Dallas uh, alguns anos depois, eu, ok, eu vou uh, fazer parte da comunidade de Sales Neighborhood Society aqui fiz uh, alguns... Uh, uh, a, gente fez, a gente tenta de fazer uh, calls cada dois, três meses Uh, por aqui, mas é, 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 é dependendo da cada, cada cidade, cada comunidade local, para fazer, para uh, posicionar o, o seus negócio da cidade da maneira melhor. Então, um, se você deixa cair, vai cair. Então, uhum. a minha experiência é você tem que ficar engajado, aprendendo, uh, entrando em contato por LinkedIn, ou e-mail, o ou que, que for, uh, para ele ficar vivo, né? Um, e, e tem, também tem quase todo ano tem um congresso uh, internacional realmente internacional porque tem pessoas de Europa que já já vem eu fui última vez que eu fui foi em Denver Colorado uh, este ano uh, vai vai voltar uh, ano passado foi lógico virtual por causa de, da pandemia mas este ano em setembro vai vai passar em Atlanta Georgia e Então, é muito, muito bom. Você tem mais de 10 mil pessoas que faz parte, não todos são ativos, mas 10 mil pessoas que faz parte uh, da comunidade. É muito, muito, muito muito legal, porque você pode entrar no site, fazer perguntas, aprender com eles. Uh, se tiver um problema de tal coisa, pode sempre postar no, no, no site e a maioria das vezes, alguém vai responder. É, é, 10 mil pessoas que querem ajudar a comunidade a uh, fazer sucesso uh, no, no mundo inteiro. E segunda parte da sua pergunta sobre um seus membros society Brasil, eu acho que é, é possível, sim. É, é, é até muito fácil. Então, se quiser depois da, do podcast, eu posso te ajudar e, e com te apresentar para algumas pessoas. E, e é, é, é isso. Tem alguma parte do processo, mas eu acho que é bem, bem possível. Bem legal.
0: E a gente está indo quase para o fim, tem uma pergunta que eu queria ver como é lidar com um time global? Né? Então a gente fala muito que está crescendo no Brasil, né, em startups ou empresas né, regionais mesmo, mas existe já a Sales Enable há algum tempo em grandes empresas. E como Sim. é lidar com, com o time global?
1: É, com o time global, cara. É, essa, é, eu vou falar uma coisa sobre a parte de Sales Enable, e outra é mais genérico em, em geral. Mas a parte de Sales Enable, como a gente falou várias vezes durante nosso bate-papo hoje, é, Sales Enable significa diferentes tem definições diferentes para cada região, cada empresa, cada escritório local, pelo mundo inteiro. Então, a primeira coisa é, quando você está contratando, foi importante para mim, perguntar para se eu, for, se eu estava contratando alguém na Singapura ou Inglaterra, qual a sua definição de SalesLim? Porque a gente tem que alinhar, talvez não 100%, mas 80%, porque estou contratado alguém para um, um, uma vaga estratégica então você tem que ter relacionamento com ou pelo menos desenvolver relacionamento com vendas uh, os líderes como você fez isso no passado como você é alinha com a tecnologia como eu falei conteúdo uh, capacidade coaching e tal e tudo então isso em é um primeiro lugar é importante quando eles entrarem todo mundo tem que ficar bem alinhado não não importa se você está na Ásia se, se estiver na Ásia ou América Latina ou Europa temos que ter uma definição porque cada um de nós estamos representando o time inteiro. Eu estava no Sabre uh, e eu, eu tinha três pessoas no meu time. A gente falava o mesmo idioma, não pode ser você é um instructional designer desenhando os cursos virtuais que a gente estava colocando no nosso sistema ou você era um uh, coach, né, realmente alinhado com uh, uma região do mundo. Mas a gente falava sempre o mesmo idioma, mesmo de afinação e, e tudo isso. Então, esse primeiro lugar. Então, tirando isso, a parte genérico em, em geral, é, é ter uma mente aberta de, de outras culturas. Como eu falei, essa foi, como eu falei uh, no começo, isso foi fundamental para mim, é, que eu aprendi no Brasil com 15 anos e continuei aprendendo, né, com muito tempo. Ainda estou aprendendo, mas é, entendi as, as similaridades e também as diferenças entre cultura Uh, sua cultura e também cultura uh, de outras pessoas pelo mundo uh, inteiro. Também entende as leis trabalhistas. Eu sei que talvez um pouco estranho entende, uh, eu dizendo isso, mas porque são diferentes? Então, os leis trabalhistas no Brasil, eu conheço muito bem, são diferentes do, do que aqui. Então, como líder baseado nos Estados Unidos, por exemplo, tem que entender. Se eu estou pedindo para Fulano fazer alguma coisa, Uh, tal, uh, tipo durante o um feriado ou, ou, ou alguma coisa assim, eles vão fazer sim, mas eu tenho que entender é um pouco melhor: ok, se isso continua aqui nos Estados Unidos é citado, no Brasil, nem tanto, né? Eu trabalho muito cedo, muito tarde, durante o final de semana, uh, durante o feriado, alguma coisa assim. Infelizmente, faz parte da cultura aqui, pro mal para pro uh, bom. Então, entender os leis trabalhistas uh, para não ficar em uma situação uh, ruim, uh, talvez. Uh, Fico conectado com o seu time global. Eu falei que temos que ter uma voz, mas é crítico que o líder tenha reuniões virtuais com frequência uh, para o time todo e também entre o líder e também o funcionário. E também eu sempre uh, sugiro que esse, meus meu time sempre tem uh, chamadas ou calls entre eles também, como como um grupinho ou talvez um um. Uh, respeito aos usuários, eu sei, eu sei que parece bem básica, mas faz parte da leis trabalhistas assim, e a cultura e, e tudo. Eu sei que parece hábil, mas não, eu sei, eu não sei quantos líderes líderes não consideram, nem, nem verifica que horas são em Londres ou, ou Berlim ou São Paulo, alguma coisa assim. Liga, manda, um, uh, manda uma mensagem no. WhatsApp, alguma coisa assim. Uh, or tal. E não importa se tiver um time global ou não, é crítico porque você conhece cada um do seu time. Uh, e, e não, lógico, respeito a cultura, como eu já falei, mas uh, conecte com eles, não só no nível profissional, mas se der, se for aceitável. também quem é a pessoa, quais são os objetivos deles no futuro, qual o passado deles, o que é importante para eles. Tem pessoas não importa do mundo inteiro, que são confortáveis de ficar no mesmo cargo por 10 anos, eles não querem crescer. Tudo bem, mas é melhor entender isso, ou se tiver alguém que quer crescer, se, se tiver uma oportunidade para pôr essa pessoa no, no trajetória para crescer, entende isso. Então, é, é, estamos na, na, no negócio de, de pessoas, em, em, entre aspas. Muito bom.
0: E a gente sempre faz a pergunta da triad, né que é
1: pessoas, processos e tecnologia. Qual é a sua principal área? É, ótimo. Eu vou, eu vou terminar com... <risos> terminar com uh, começar onde eu terminei a última pergunta. Então, uh, para mim, pessoas, cara. Uh, até os, uh, sales enablement e sales, vendas, uh, em geral, na minha opinião, é um negócio de pessoas. Né? Tem parte que eu falei de tecnologia, que ajuda, ajuda, ajuda. Fim das contas como eu e você estamos conversando hoje em dia sobre uh, sobre pessoas. Processo e tecnologia sem pessoas por trás uh, não representa nada, na minha opinião. Pode comprar pode comprar a melhor ferramenta, a melhor metodologia do mundo, uh, uh, criar o um melhor processo de vendas e tal, mas não vale nada sozinho se não tiver as pessoas certas e capacitados para implementar, para ter aqueles relacionamentos importantes, críticos com líderes, com os vendedores, com engenheiros uh, e tal, É o nome representa, né, O capacitação de vendas, seus salesman requer uh, pessoas capacitadas para implementar o serviço, precisa de, da colaboração cruzada dentro da empresa, com marketing, produtos, líderes de vendas, RH. Uh, e tal, para ajudar o time a implementar, como eu falei, aqueles serviços. Tudo baseado em, em pessoas 100%.
0: Excelente, Nick, excelente. E a última pergunta que fica é, a: fica a dica. Qual a dica que tu dá aí para o pessoal do Brasil que está começando como o Sales ou não está pensando em ir para seis que está em vendas, ou qual é a dica aí que você dá?
1: Sim, não, é, ó, ótima pergunta. É, é uma pergunta que, que eu penso uh, sobre muito. Se, se tiver uma dica para dar a alguém, Uh, qual seria. Então, uh, para mim, uh, como eu falei, estamos no, no, no negócio de pessoas. E se você não estiver fazendo isso hoje, entre no, no, no seu e-mail, ou seu, seu intranet para entender quem são as pessoas que eu não conheço hoje em dia. Porque eu... É, vou terminar o nosso bate-papo é, com uma tradução que realmente não sei o que é, mas eu penso como o Sales Enablement, é, como Air Traffic Controller. Você está no aeroporto, naquele torre, guiando os aviões, vindo, saindo, você é essa pessoa. Então, o que eu estou falando com isso é, se você não conhece, se você não conhece aquele um vendedor, aquele um gerente de vendas, ainda, não importa se você entrou seis meses, seis anos atrás, entre em contato com aquela pessoa, explique o que você faz, fala um pouco sobre sua sua estratégia uh, e tal. E, e como eu falei antes, entre em contato com marketing, uh, produto, uh, uh, RH também, uh, com líderes para cima e para baixo também. Estamos no negócio de, de pessoas, como eu falei. E temos que conhecer com quem estamos trabalhando ou com quem estamos impactando, com quem estamos, quem são nossos clientes uh, internos. Então, é muito importante. Eu sei que é mais portual hoje em dia, mas não tem uma substituição de, de não uh, entrar em contato com a, aquela pessoa e entender quais são os objetivos deles, quem eles são, como você pode, talvez, ajudar e explicar. Mas isso não é um evento. É alguma coisa que tem que ser feito Quase todos os dias, todas as semanas. Não, não espera para um lançamento grande ou você está, t- talvez, recebendo uh, algumas prioridades e, e espera para aquele momento. Faz hoje, faz hoje. Entre em contato com uh, os seus clientes, líderes uh, ou, 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 ou não.
0: Nick, é exatamente isso que eu penso também, que vocês lembram, além da importância com pessoas, tecnologia, processo, ele é o elo né, com as outras áreas da empresa. Então, se a gente não conhece essas pessoas, como a gente vai fazer esse elo, né? Então, é. cara, vendas está muito ligado com CS para passagem de bastão, tem Sim. antes o atendimento para... Tem que estar junto também, o time de Customer Experience também. Sim. Então, é, é, tudo está ligado com vendas e quem faz o elo, eu acredito que seja o profissional de Sales Enable. Nick, eu quero te agradecer pelo teu tempo. Cara, foi muito bom, foi uma aula... cara, passamos mais de 30 minutos aí falando e foi muito legal e queria te agradecer
1: Ah, foi um prazer, cara o prazer foi meu, muito obrigado e e obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa, a gente vai se falando tchau Matheus
0: tranquilo, valeu pessoal, obrigado pela escuta lembrando sempre nos três pontinhos tem a opção ali de seguir o podcast no Spotify e um grande abraço